0: 小朋友你好，欢迎收听米粒读绘本。今天我们的故事《木偶奇遇记》要特别送给上海华师大附属幼儿园大二班的金晨艺小朋友，祝福你生日快乐，幸福安康。好，接下来我们一起来听《木偶奇遇记》。这场你死我活的赛跑已经到了千钧一发的时刻，匹诺乔心想。这回准定要输了，因为要知道，阿利多罗就是那条猛犬的名字。使叫地跑啊跑啊，差不多就要追上他了。只说一点就够了。木偶已经听到这条恶犬在他身后一巴掌远的地方很急促的喘息声，甚至感觉到了他呼吸的热气。幸亏，这时已经到了海边。眼看大海只有那么几步远了，木偶一到海边，就像小青蛙似的，很利落的扑通一声，掉到了水里。阿利多罗正好相反，想马上停住脚步，可跑得太快了，脚步收不住，跟着也扑通一声落到了水里。这只倒霉的狗不会游泳，因此四条腿马上乱滑。想要浮上水面，可它越滑越往下沉，连头都沉到水底下去了。等到这条可怜的狗把头伸出来，他吓得两眼瞪大，汪汪叫着说：“我要淹死了，我要淹死了。”那就死吧！皮诺乔在远处回答。现在他看到，他再也没有什么危险，已经万无一失了。救救我，我的小皮诺乔！快救救我的命吧！这几声汪汪叫十分悲惨。木偶本心很好，经不住心软下来，转脸对狗说：“可我救了你，你保证不再找我麻烦，不再追我吗？”“我保证，我保证！”快快帮忙吧！再过半分钟我就完蛋了。皮诺乔先还犹豫了一下，可终于记起。他爸爸一再说过的话：“做好事永远不吃亏。”就游到阿利多洛身边，伸出两手，一把抓住了他的尾巴，把他活生生拉上干燥的沙滩。这条可怜的狗站都站不住了，他不得已喝了那么多咸水，肚子胀得像个大皮球。可是木偶不太相信他，觉得还是小心点好。于是。重新跳到海里，他离岸远远的，对他救起来的朋友叫道：“再见，阿里多罗，一路平安，给我向你一家问好。”“再见，小皮诺乔。”狗回答说：“万分感谢您救了我的命，您帮了我一个天大的忙。在这个世界上，善有善报，一有机会我要报答您的。”皮诺乔继续紧靠着岸边游。最后，他觉得已经到了安全的地方，朝岸上看看，看见礁石上有个山洞，山洞里冒出烟来，飘得高高的。这山洞里一定有火，他自言自语说：“那多好呀，让我上去把身子烤烤干，烤烤暖和。然后呢，然后该怎么办就怎么办吧。”他拿定了主意，就向礁石游过去。可他到了那里，正要上岸，忽然觉得水底下有样东西升起来，升啊升啊，把他一直拖到空中。他马上打算逃走，可已经来不及了，因为使他惊奇万分的是，他竟在一个大鱼网里，夹在一大堆鱼中间。这些鱼形形色色，有大有小，正拼了命，啪嗒啪嗒摇着尾巴挣扎。正在这时候。他看见山洞里走出一个渔夫，样子太难看了，难看的简直像个海怪。他的头发不是头发，是一大蓬绿草。他身上的皮肤是绿的，眼睛是绿的，胡子老长老长，一直垂到脚上，也是绿的。他活像一条用后脚直立的绿色大蜥蜴。渔夫把渔网打海里拉出来。兴高采烈地叫道：“老天爷保佑，今天我又可以大吃一顿鲜鱼了！幸亏我不是鱼。”皮诺乔心里说，他又有了点勇气。一网鱼都拿到山洞里，山洞里很黑，满是烟。山洞当中有一只大油锅在沸腾，发出一股叫人没法呼吸的烧灯芯气味我来看看捉到了什么鱼。绿莹莹的渔夫说着，把烘炉铲子似的一只大手伸进渔网，抓出一把火鱼。这些火鱼不错啊！他看了看，很满意的闻了闻，说：“他闻过以后，就把它们扔进一个没水的缸里。”接着他又照样来一次。就这样，他一次又一次把鱼捞出来。觉得要流口水，欢天喜地地说：“这些鳕鱼好极了，这些板鱼味道不错，这些狼鱼味道很鲜。”诸位可以想象，这些鳕鱼、板鱼、狼鱼全都噼里啪啦落到缸里，跟最先扔进去的火鱼在一起。最后一个留在网里的是皮诺乔，渔夫把他一把抓出来。两只绿色大眼睛当时都吓得瞪圆了，他几乎是害怕的叫起来：“这是什么鱼？我想不起我曾经吃过这种鱼。”他把木偶再仔仔细细的看了一遍，等到看仔细了，最后说：“我明白了，这准是海里的螃蟹。”皮诺乔听说把它当做螃蟹，觉得是个耻辱，生气的说：“什么螃蟹不螃蟹？”瞧你把我当什么了？告诉你，我是木偶。木偶？渔夫反问。说真格的，木偶鱼对我来说是一种新的鱼，那更妙了。我更想吃你了，吃我？可您不懂吗？我不是鱼，您不觉得我跟您一样会说话、会思想吗？那倒是一点不错。渔夫往下说，我看你鱼还是鱼。可是很幸运，跟我一样会说话、会思想，因此我很愿意给你应有的照顾。什么照顾？为了表示友好和对你的特殊敬意，我让你自由选择怎么烧法。你要在油锅里炸呢，还是要在平底锅里加上番茄酱煮呢？说老实话，皮诺乔回答说：“如果要我选择的话，我宁可请您放了我。”让我回家去！你在开玩笑？这么一条少有的鱼，你以为我会放过机会不尝它一尝吗？在这里海上还从来不知道有木偶鱼。依我的办吧，我把你跟所有的鱼一块放在油锅里炸，你会满意的。有那么多鱼作伴一起挨炸，总归是一种安慰。不幸的皮诺乔一听明白这意思，就开始哇哇大哭，怨天怨地地说：“我当初去上学该多好！可我听了同学的话，现在报应来了。嗯”嗯嗯。由于他扭得像条鳗鱼，使出叫人难以相信的力气，要挣脱绿莹莹的渔夫的手，这双手就拿起一束结实的蒲草，把皮诺乔的双手双脚捆起来。捆得像根香肠，扔到缸底，跟其他的鱼在一起。接着，他拉出一大盆面粉来拌所有的鱼，一条一条都拌好了，就扔到油锅里炸。最先在沸腾的油里跳舞的是可怜的鳕鱼，接着挨到狼鱼，接着挨到板鱼，最后到了皮诺乔。皮诺乔看到死期已至。死的多惨呢，不由得浑身发抖，害怕的既发不出声音，也透不过气来，根本没法子哀求饶命。这可怜的孩子只好用眼睛来哀求，可是那绿莹莹的渔夫根本没注意到。他把木偶在面粉里拌了五六遍，从头到脚拌了个透。皮诺乔浑身都是面粉，就像个小石膏像。接着，渔夫抓住他的头，一举手就要把皮诺乔扔进油锅。可正在这节骨眼上，一条大狗跑进山洞来，它是给炸鱼的浓烈香味招引来的。出去！渔夫吓唬着对狗吆喝，手里仍旧拎着满身是面粉的木偶。可怜的狗实在太饿了，它摇晃着尾巴，汪汪的叫，像是说。给我点炸鱼，我就不打扰你了。我对你说出去，渔夫再说一遍，伸出腿来就给他一脚。狗到当真饿了的时候，是不习惯让人这样对待他的。他向渔夫转过脸来，呲起两排可怕的牙齿。正在这时候，他听见山洞里发出一个很微弱、很微弱的声音，说：“救救我，阿利多洛！你不救我。”我就要给油炸了。狗马上听出了皮诺乔的声音，他觉得最奇怪的是，这微弱声音是渔夫手里那团沾满面粉的东西发出来的。这时候，他做了件什么事儿呢？这狗从地上猛地跳起半尺高，咬住那团沾满面粉的东西，用牙轻轻地叼着，就冲出山洞，像闪电似的溜掉了。渔夫一心想吃这条鱼，眼看他把手里给抢走了，气得发疯，就想去追那条狗，可走了几步，忽然咳嗽的没办法，只好回来。这时候，阿里多罗又来到通往村子的小道，停下脚步，把他的朋友皮诺乔小心翼翼的放在地上。“我该怎么谢你呀？”木偶说。“不用谢。”狗回答说。你救过我的命，善有善报。要知道，在这个世界上，大家应该互相帮助。可你怎么会来到山洞的？我一直在海边直挺挺地躺着，半死不活的。忽然一阵风打远处吹来了炸鱼的香味这股香味引起了我的食欲，我就跟着他走。要是来晚一分钟，就糟了。别说了，别说了！皮诺乔又吓得浑身发抖，叫着说。你别说了！你要是晚来一分钟，这会儿我已经给炸熟吃掉了，消化了。一想到这个，我就发抖了。阿利多罗笑着向木偶伸出右爪子，木偶使劲儿紧紧地握住它，表示极其友好的感情。接着，他们就分手了。狗重新取道回家，皮诺乔一个人留下来，向不远处的一间小茅屋走去。小茅屋门口坐着一位老人，正在晒太阳。木偶问他说：“请您告诉我，好心的老人家，您知道一个可怜孩子叫艾乌杰尼奥的脑袋给打伤了吗？一些打鱼人把他送到这茅屋来了。现在他，现在他死了。”皮诺乔极其伤心地打断他的话：“没有，他现在活着，已经回家去喽。”真的吗？真的吗？木偶高兴地跳起来，叫道：“这么说，伤不重？他有可能造成严重后果，甚至死人。”老年人回答：“因为他是给一本厚纸板封面的大书打中了脑袋。”谁打伤他了？一个同学叫皮诺乔的。这皮诺乔是谁？木偶假装不知道，问他。他们说是个小坏蛋，是个小流氓，是个真正的小无赖。造谣完全是造谣。你认识这皮诺乔？见过莫偶回答说：“你看他怎么样啊？”老年人问他：“依我说，他是个好极了的孩子，一心想读书，又听话，又爱他的爸爸，又爱他的一家人。”木偶正这样一口气地撒着谎，摸摸鼻子，发觉鼻子已经长了一个多手掌。他害怕地叫起来：“好心的老人家，我扯了一通关于他的好话，您可全都别信，因为我熟悉匹诺乔，可以保证他真正是个小坏蛋，不听话、不学好、不去上学，却跟着一帮子同学去东游西荡。”这番话一说完，他的鼻子就缩小。恢复了原来的样子。为什么你整个人白成这样啊？老年人忽然问他。我告诉您，我没留神，在一堵新刷白的墙上擦了一下。木偶回答说：“他不好意思承认，他被当做鱼拌上面粉，预备扔进油锅里去炸。”哦，你的上衣、你的短裤，还有你的帽子，你都怎么啦？我遇到了强盗，把我给剥了。您说吧，好心的老人家，您没有一丁点什么可以给我穿穿，让我好回家去吗？我的孩子，啊，说到可以穿的东西，我只有那么个小口袋，装扁豆的。你要就拿去吧，就在那儿。皮诺乔不等他说第二遍，马上拿起这个装扁豆的空口袋，用剪刀在袋底开了一个洞。在两边开了两个小洞，就当衬衫穿。他一下子把脑袋和双手钻过那些洞，穿好了，就动身上村里去。可他一路上感到心里不踏实。老实说，他是进一步又退一步。他一边走一边自言自语说：“我还有什么脸去见我那好心的仙女呢？我见了她说什么好呢？”我又做出这桩坏事，他会原谅我一次吗？可以打赌，他不会原谅了。哎，他准不会原谅我，这是我活该，因为我是个小坏蛋。答应好了改过，结果又违背了诺言。他来到村里，天已经黑了，天气很坏，下着瓢泼大雨。他径直上仙女家，决定敲敲门。自己就开门进去，可是，一到那里，他觉得勇气没有了，不是去敲门，而是往回跑了二十来步。他第二次走到门口，还是不敢敲门。他第三次走到门口，依然不敢敲门。第四次，他才算发着抖，拿起铁门锤，轻轻地把门敲了敲。他等啊等啊。最后过了半个钟头，最高一层，这是一座四层楼房。最高一层打开窗子，皮诺乔看见一只大蜗牛探出头来，头上有盏点亮的小灯。这蜗牛说：“这么晚了，是谁呀？仙女在家吗？”木偶问他：“仙女睡了，不要人叫醒她。你倒是谁呀？是我。”这个我是谁呀？皮诺乔。皮诺乔是谁呀？是木偶，原先跟仙女住在一起的。啊、哦，我明白了。蜗牛说：“你等等我，我这就下来给你开门。”谢谢你，快一点，我都要冷死了。我的孩子，我是一只蜗牛。蜗牛永远快不了的。过了一个钟头，过了两个钟头，可门还没有开。皮诺乔又是冷又是害怕，又是浑身水灵灵，因此只打哆嗦。于是他拿定主意，再敲一次门，这回敲得比上一回响。听见第二次敲门声，第四层下面一层的窗子打开了。还是那只蜗牛探出头来，我的好蜗牛，皮诺乔打下面街上叫：“我已经等了两个钟头了，这么可怕的夜，两个钟头比这两年还长，帮帮忙，请您快一点我的孩子，这小生物不急不忙，十分平静，在窗口回答说：“我的孩子，我是一只蜗牛，蜗牛。”都是快不起来的。窗子又关上了，不多一会儿就敲半夜十二点，接着半夜一点，接着是半夜两点，门还是关着。今天的《木偶奇遇记》二十八章到二十九章讲完了，皮诺乔终于脱离了大狗追逐的危险和被渔夫吃掉的危险，到了家门口。可是慢吞吞的蜗牛。究竟什么时候才能来给他开门，让这浑身又冷又湿的孩子能回到温暖的家里呢？我们明天的木偶奇遇记继,继续讲。接下来我们读一首法国诗人普雷维尔的诗歌《画鸟》。他的诗啊，特别的机智俏皮。我们来听一下：先画一个打开的鸟笼，等鸟儿一进来，就用画笔把笼门关上。然后用橡皮把龙爪一根一根统统擦去，小心别碰到鸟儿任何一根羽毛。然后画上树林，画上明媚的春光。这时再为鸟儿选择一条最美的树枝。当鸟儿飞上枝头，无忧无虑的唱歌，画就算成功了。今天的故事和诗歌就到这里，金晨艺小朋友。你喜欢吗？再次祝福你生日快乐，平安健康，幸福的成长。亲爱的小朋友们，我们明天的故事再会。